0: Agora iniciamos o nosso Cultura Entrevista de hoje, para você que está nos ouvindo através do seu carro, muito obrigado pela carona da sintonia aqui na Rádio Cultura do Nordeste, lembrar que você que está passando aí nas BRs 232 ou 104, aliás, Caruaru sempre recebe esses turistas e às vezes o pessoal que só vem de passagem mesmo, ou para seguir para Toritama, ou para São Caetano, Belo Jardim, para toda essa audiência, muito obrigado mesmo, boa viagem... Paciência na estrada e muito cuidado. Aliás, falando sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar sobre os 95 anos da PRF e as ações que foram realizadas na semana passada em comemoração a esses 95 anos. Também vai ter mudança de funcionamento um novo prédio Quer saber onde vai ficar? Daqui a pouco a gente passa essa informação. Se você que tem dúvidas aí sobre o trabalho da PRF, pode mandar mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 981091130. Se você está fora do estado de Pernambuco, o nosso DDD é, no... é 81. E a gente lembra também que você pode mandar a sua mensagem através do Facebook. A gente já está ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. E hoje a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados à PRF, para falar sobre esses assuntos e principalmente sobre as comemorações dos 95 anos uh, da PRF. Eu estou recebendo aqui o chefe da Delegacia da PRF em Caruaru, Hélio Davino. Hélio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura e ao Cultura Entrevista.
1: Ok, Tony Maciel, é, a satisfação é nossa enquanto convidados da Rádio Cultura, todos os seus ouvintes, a Polícia Rodoviária Federal, ela sente uma satisfação imensa em poder contribuir para a a segurança viária, a segurança pública no Brasil, e esse seu canal é um canal excelente, que a gente possa falar com a sociedade caroruense.
0: Eu sempre que recebo o pessoal da PRF, eu digo assim, o pessoal fala muito das operações da Polícia Rodoviária Federal, e eu digo que, na verdade, não existe operação, no final das contas, porque vocês vivem em operação o ano inteiro. Termina Natal, vem Carnaval, termina Carnaval, Semana Santa, termina Semana Santa, junta com, com o São João, e assim segue. Me conte uma coisa, essas operações... Quais são as principais demandas ainda? Eu sei que uma das é bebida alcoólica e volante, mas quais são as, as principais demandas de vocês?
1: Isso, Tony. Na verdade, é, a gente passa por uma, uma mudança de comportamento da população. É uma coisa muito. Quando a gente fala em mudança de comportamento, é uma coisa que para muitos até parece inatingível. Né? Então a gente tem. O é, um Brasil que muda tantas coisas, tantos conceitos né? A gente tem conceitos Diversos que são mudados O né? tempo vai mudando as, as, as pessoas, mas infelizmente No Brasil, a cultura da segurança Do trânsito, ela ainda é Muito arraigada A questão do álcool, as pessoas acharem Que até dirigem, conduzem um veículo Automotor, melhor depois que ingerem bebida alcoólica, imagine isso, né? E aí nesse foco da segurança viária que a gente tem as operações, né? as operações ela tem, como você disse, um calendário né, extenso, mas a gente trabalha 24/7, a gente uhum. trabalha todo dia na semana, 24 horas. E aí, assim, qual é, é, é o interesse? Por exemplo, aqui em São João de Caruaru, né, onde a gente vai ter uma movimentação é, é, intensa de veículo na rodovia, então a gente tem realmente foco específico sobre algumas é, agruras do nosso trânsito, digamos assim. Né? A alcoolemia é uma delas, sem sombra de dúvida.
0: A, a imprudência também, porque a gente precisa explicar, inclusive, para o motorista o que é imprudência e o que é imperícia. Imperícia né? normalmente você comete um, um acidente, porque você não tinha ali controle sobre o veículo, porque de certa forma você ainda não tinha tanta experiência, ou mesmo por um desleixo. A Imprudência já está ligada a você ter consciência do ato que você está fazendo. Então, pegar uma contramão, entrar ou fazer a ultrapassagem uh, em lugar onde tem sinalização, dizendo que é proibido ultrapassar. Uh, essa questão da imprudência e da imperícia, quando a gente fala dos acidentes uh, nas rodovias, o que é que predomina mais?
1: Motorista imprudente ou motorista com imperícia? Imperito. Um é, um é eu, eu me arriscaria na imprudência, tá? Porque saber o que fazer é inclusive um dos temas nossos da educação para o trânsito, né? Porque muita gente, se eu chego e pergunto aqui na rádio, a gente faz uma enquete, as pessoas sabem como devem proceder. Uhum. Mas querer fazer, existe até uma canção muito bonita, né? A, a, a lição sabemos de cor, só no resto é aprender. É, é, e o poeta foi muito feliz, né, porque as pessoas sabem, elas entraram no, no centro de formação de condutores né, para tirar sua habilitação, se submeteram a testes práticos, testes de, de legislação de trânsito e após aprovado, elas parecem que nunca passaram por aquele local. Né? Mas a gente tem que entender que o trânsito é vida, as pessoas têm que aprender a respeitar o outro, a necessidade daquele pedestre que tem de atravessar, aquele morador que mora ali na margem da rodovia, tem que atravessar. E se o veículo passar ali a 80, 100 km por hora, não dá para ele atravessar com segurança. Então, por isso que a gente tem que obedecer os limites de velocidade, saber que jamais deve-se misturar álcool e direção veicular. e os nossos, um dos nossos problemas atuais é no esse, celular. telefone celular, né? que se equipara até ao álcool, as pessoas querem é, mandar mensagens, teclar enquanto dirigem, né? utilizar o smartphone, que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, então eu me arrisco a dizer, a votar na imprudência, né? as pessoas têm que aprender que a legislação deve ser cumprida.
0: Nesses casos de acidente também, a gente leva em consideração que, infelizmente, Pernambuco ainda tem uma malha viária bem complicada, tanto que ainda é um detalhe é, triste para quem é pernambucano, no meu caso, por exemplo, amo o meu estado, mas a gente sabe que chegou na Paraíba quando a gente percebe que as BRs melhoraram a, a, a condição, né? O a malha viária é melhor em termos de, de qualidade, e não, não ter tanto buraco como a gente encontra. E eu sei que, por exemplo, aqui a gente tem a BR232, que é um problema uh, nesse termo de, de remendo. A gente fala, tem até o pessoal que dizia que era a BR creme crack, que ela era toda remendada. Isso também aumenta o trabalho de vocês, quer dizer, uh, além de tudo isso, levando em consideração imprudência, que a gente já falou, às vezes o abu abuso do álcool, mas também a, a condição das vias e a pessoa não ter essa noção ou não reduzir a velocidade nas placas.
1: Isso. É, a gente trabalha com uma tríade. Né? O que é que é? A década da, da segurança viária no Brasil, ele é signatário que temos que reduzir o número de acidentes com mortes e feridos em 50% o número de mortes no Brasil nos 10 anos. Então a gente tem que entender o seguinte. Essa década, ela acaba em 2028. Então, é, essa tríade que eu falo é o seguinte. A gente tem que aliar a educação para o trânsito Certo? Eu tenho que mostrar aquele condutor que ele tem que ter a ideia, ele tem que entender que ele faz parte do trânsito, ele é, ele, é um, ele é um protagonista, ele não é um ator passivo. O comportamento dele vai incidir na vida de outra pessoa, em chegar vivo em casa ou não. Ele próprio chegar vivo inteiro em casa ou não. E outro fator também que a gente leva em consideração, além da educação, seria a fiscalização... E aí nós focamos, quando a gente fala em operação, nós focamos é, forte na fiscalização de cinto de segurança, dos, dos que, do que mata mais. O que é que mata mais? É a ausência de capacete, a ausência de cinto de segurança para todos os ocupantes do veículo. Tá? É, elementos de fixação para a criança adequado, seja ele cadeirinha ou assento de elevação excesso de velocidade e a combinação álcool e outras drogas no trânsito quando a gente foca a fiscalização nisso aí a gente está focando a fiscalização no que mais mata, mas além, como eu lhe disse além da educação para o trânsito da fiscalização a gente tem o critério infraestrutura tá? se eu tenho estradas seguras é lógico que eu tenho a redução do número de mortos e feridos uhum. Mas isso tem que ser trabalhado em conjunto. Não adianta eu ter uma um, um excelente rodovia com, com, com acostamentos adequados, sem buracos, e as pessoas vão aproveitar aquela pista boa para acelerar, né? E aí se envolve em acidente da mesma forma, tá? Então essa tríade tem que ser seguida e quando a gente fala em segurança viária, a gente tem que entender que as pessoas erram. Eu não posso colocar a culpa naquela pessoa que errou. Não posso colocar a culpa da febre no termômetro. Uhum. Aquela pessoa está morta ali, mas ninguém sai de casa querendo morrer ou querendo se acidentar. Uhum. As pessoas vão errar, a gente pode colocar aquilo ali na imperícia ou na imprudência, mas a gente, enquanto Estado brasileiro, enquanto instituição do Estado brasileiro, a gente tem que garantir que aquela pessoa tenha uma rodovia segura. Ela tenha a opção de chegar em casa com vida.
0: Quanto tempo já que você já está na, na PRF? Na
1: PRF, 13 anos.
0: 13 anos já. Exato. Você é de Recife, você estava dizendo para mim Eu que... sou recifense, recifense. É,
1: mas na PRF eu já rodei bastante. Eu, eu entrei pelo estado de Roraima, Boa Vista, hum. depois fui lotado na Universidade Corporativa, lá em Santa Catarina, e a, atualmente eu estou aqui na, na Delegacia de Caruaru, recentemente convidado pelo superintendente para assumir a chefia da Delegacia.
0: Muito bom, é bom que eu consigo fazer aqui já um panorama. Quais? A, a gente tem um alto índice de acidente comparado a esses lugares que você... Esteve, assim, como é que tá Pernambuco Rapaz, a gente fazer um
1: ranking? Que excelente, Tony, porque assim, eu venho de um estado, por exemplo, Santa Catarina, ele a tem gente... a malha viária excelente, isso? ou seja, a rodovia ela é toda, é, é, a segurança da rodovia, ela tem os pedágios, então hoje eu tenho uma, uma, uma rodovia entregue à iniciativa privada para cuidar da manutenção, aí a gente vai dizer, não tem acidente? Tem acidente, tem acidentes graves e morre gente, por quê? Excesso de velocidade. Eu tenho uma pista boa, aí o cara vai inventar de fazer um racha. Sabe o que é, que é isso? O cara imaginar, ó, tem um carro que passou aqui, aquele carro ele deve ser ma mais, mais, menos potente do que o meu. Então eu vou ter uma potência maior no meu motor e aí começa a competição. né? O que Precisando é, crime, isso, o que às é vezes, crime?
0: Às vezes alguém passa na sua frente e parece que você tá furando uma fila. A pessoa vai com raiva e vai atrás. Exato. Né? Eu já, já presenciei isso, assim, da pessoa sair a, acelerando, porque ele estava na, na faixa mais rápida, a pessoa passou pela lateral na duplicada, voltou para a faixa mais rápida e seguiu. Pois esse aqui que estava devagar foi mais rápido para trancar e Bom, Tony, que bom.
1: Porque a gente, assim, aí a gente vai agora para o critério da, 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 do desconhecimento da lei. As pessoas, quando estão aqui na 232, ela está na faixa, eu tenho que sempre alertar isso. Os veículos que se deslocam pela faixa da, faixa da esquerda são veículos mais velozes, os veículos mais lentos eles, e veículos de carga, é, eles têm que se manter na faixa da direita. E aí aquela faixa da esquerda, ela serve para você deslocar com mais velocidade. Se tem alguém solicitando passagem, você tem obrigação. Aí o ressalto, pessoal, você está seguindo pela faixa da esquerda e o motorista que vem atrás cortou luz, tome a faixa da direita. Ah, mas tem buraco, ah, mas está mal conservada. Depois você retorna para aquela faixa porque aquele veículo que tem atrás de você ele tem necessidade de passar ah, mas eu já estou na velocidade máxima da via não interessa, tá? o, o veículo, o veículo tem que se deslocar pela faixa da direita e facilitar a passagem de outros veículos não a ultrapassagem a ultrapassagem eu tenho que vir atrás tomar a faixa da esquerda, depois tomar, retomar a faixa de origem, aí no caso a gente fala muito na, na ultrapassagem em faixas de pistas, de, 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 é, vias de pista simples, nas vias de, 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 de duplas, como aqui na 232 a gente tem que sempre facilitar a passagem daquele veículo que vem na faixa da esquerda. Ah,
0: Bom saber, porque já aconteceu comigo de estar tá naquele na, já na, na velocidade máxima, que seria, acho que 100 na via, no trecho que eu tava. a pessoa cortar a luz e eu fui, mas fui achando ruim. Porque eu disse, eu já tô no máximo, mas nesse caso, então, quem tá fazendo errado é ele, eu faço certo, vou para a faixa da direita, deixo ele ultrapassar, se for Isso. o caso, buraco que era, uma via de buraco, eu posso retornar, então, para essa faixa da Exatamente. esquerda.
1: Exatamente. Porque imagine que aquela pessoa, ela tem necessidade, né, por algum motivo, e ela vai tomar a faixa da esquerda, da, da, da direita, para lhe ultrapassar, ela está colocando outros usuários em risco, hum, tá? Entendi. E aquela via também, não tem, se não tiver em boas condições, ela torna, torna essa operação mais complexa e mais dificultosa. Então, e assim, trânsito é você se colocar no lugar do outro sempre, tá? Isso é, é, é uma máxima da vida, que a gente tem que praticar empatia no trânsito, né? A via não é minha, né? Se essa via fosse minha, eu mandava ladrilhada, é assim, né? Que a canção fala. É. Então, a via não é minha, não é sua, Tony. Quando a gente está circulando ali, a gente está circulando num ambiente que a gente tem que entender que deve, deve se praticar o olhar o outro. né? E quando eu tenho aquilo ali como meu, como privado, como a, a, a gente torna o, 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 o trânsito mais é, violento, mais agressivo. Né? As pessoas têm que compartilhar, entender que aquilo ali é um espaço público e tem que ser compartilhado. E compartilhado com respeito, com segurança, respeitando o lugar do outro, respeitando principalmente a legislação. O motorista brasileiro, ele infelizmente, ele ainda acha que deve respeitar ali quando vê a viatura da polícia. É. Quando sabe na frente que tem do um... posto da polícia a gente quase não, não, não detecta infração A gente tem que se apostar um pouco E aí a gente vê que aquele motorista Ele está é, desrespeitando a legislação
0: Uma outra coisa A gente falou muito de acidente Mas a gente não falou especificamente de acidente com motocicleta Tem muita a, a motocicleta Porque o que eu percebo muito aqui na cidade que Aliás, eu morro de medo, meu pai era motor, motociclista né? Não era motoqueiro, era motociclista E eu já vi acidente do meu pai Ele ficar praticamente uma múmia, todo enfaixado Então eu morro de medo de, de moto É um, um veículo que pra mim, o para-choque É o condutor, então eu já evito E aí eu vejo os motoqueiros Às vezes aqui, principalmente dentro da cidade Eles no meio da faixa Porque fica mais fácil de ir pra da esquerda Ou da, ou da direita, só que nessa contrapartida Eles acabam fechando a faixa da direita E da esquerda para um motorista de carro Ou até para outro motoqueiro é, na BR isso acontece, essa é a primeira pergunta, e se na BR também existe muita imprudência por parte de motoqueiro.
1: Eita, foi um, um pacote cheio agora, foi. vamos lá. Vamos destrinchar essa tua fala. É, primeiramente, a motocicleta, ela realmente, a gente não, não posso dizer que existe um número maior de acidentes com motocicleta e menor. O que é que acontece? Um acidente com a motocicleta, da mesma intensidade do carro, o que, é que a gente vai ter a mais? Vítimas. Isso. Né? A vítima, o condutor da motocicleta, ele está mais exposto. E por ele estar mais exposto, ele não tem o habitáculo, não tá lá segurado dentro de uma gaiola de ferro, digamos isso. assim, a gente vai ter esse condutor mais exposto com toda motocicleta. E aliado a isso, nós temos a motocicleta, um veículo mais ágil. Ele consegue passar por um lugar onde o veículo não passava. E aí a gente começa a ter uma inversão ele começa a imaginar que ele não precisa, em tese, respeitar toda a legislação que um veículo de quatro rodas ou mais teria que respeitar. Então aí o grande problema que a gente tem, voltamos ao critério da imprudência. Eu tenho um número de veículos menor porte, onde as pessoas acham que não precisam respeitar a lei, mas eles precisam respeitar a lei tão quanto o outro veículo maior. E aí nesse impasse a gente encontra do outro lado o motorista do veículo automotor de quatro rodas, que ele ainda não adaptou-se. Aqui a gente tem um adaptado de lado até boa, dentro da cidade de Caruaru. Porque da... a gente o... entra, anda com batedor, né? Isso, porque a gente já tem muita moto. Mas esse motorista, por favor, motorista de um veículo de quatro rodas, olha, você pede sua pizza, você pega sua encomenda na farmácia, ou em qualquer outro serviço de aplicativo, uhum. e aí você gosta quando chega rápido aquela encomenda. Tá? Então pense naquele outro motociclista que é uma pessoa que tem uma uma, uma necessidade de estar tá passando ali e aquele e aquele momento ali é importante que você tenha atenção aos lados do seu veículo não faça manobra brusca evite o uso do celular use quando dirige de use a seta use a seta o motorista é que se, o trânsito é a comunicação a maioria dos acidentes acontecem por falta de comunicação. Se eu digo com antecedência a minha intenção no trânsito, Exato. eu vou evitar um acidente daquela outra pessoa, aquela manobra que vai mudar a direção, aquela manobra de retorno. Então, se eu faço isso, mas como é que eu vou manter esse passo se eu estou olhando para o celular? Verdade. Entendeu? Então, vamos aprender a conviver. Não existe veículo mais perigoso, menos perigoso. Desculpe, Tony, tá? Assim, eu sei da, 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 sua, da sua colocação, mas eu entendo que a motocicleta é um veículo que necessita de mais atenção. Sim. Ele não é um veículo perigoso, na sua essência. Ele é um veículo que necessita mais atenção, mais cautela do condutor, por ele estar tá mais exposto. Sim. Tá? Não, mas o perigo
0: que eu todos... falo exatamente a gente ser o, o para-choque. Né? É, o, o motociclista está mais exposto. Ele está mais exposto. Exato, quer dizer, numa, numa batida leve. É e Seja as vias, um carro, é.
1: infelizmente as vias aí, ela ainda se deixam a desejar por conta do motociclista, tá? uhum. elas não são projetadas para motociclistas, é elas são projetadas para outros veículos maiores e aí eu digo isso porque a gente vai ter até um encontro agora, um evento aqui que no final eu vou solicitar você para divulgar, que é um evento que a gente participa tá? com motociclista do, do, da região e é, assim, a gente sempre coloca isso ano após ano, tá? mas aí a gente tem que dividir essa, essa responsabilidade nem sempre a responsabilidade é do motociclista que está ali no chão, não. Ele está ali no chão porque se fosse o motorista do carro que estivesse no chão, ele estaria também. Então, uhum. quer dizer, temos que compartilhar essa culpabilidade, tá? Os estudos são poucos que existem no Brasil. A gente tem estudos de levantamento de dados de acidente na rodovia, mas a gente sabe que existe uma culpabilidade agregada do motorista, do veículo, de quatro rodas e do motociclista, tá? A gente tem que aprender a conviver.
0: Aliás, quando eu falo, inclusive, do perigo e que eu não pegaria uma moto, é porque muitas vezes o que deveria ser o contrário, que é o maior cuida do menor, é no trânsito aplicado de forma inversa. É o, o, o carro que acha que pode derrubar o motoqueiro porque o carro dele é maior. É Exato. o carro maior que, que acha que pode passar na frente do carro menor porque ele é maior. E é o contrário, no trânsito, o, menor dever, o maior deveria cuidar do menor. E
1: aí entra na ordem, inclusive, até chegar no pedestre. Exato. Posso ler para você? Vamos lá, deixa eu acertar No trânsito, os veículos maiores são responsáveis pela dos menores. Os motorizados pelos não motorizados. E todos eles pela incolumidade dos pedestres. Boa. Tá, tá no código, tá na, tá na via já, né? O, o código de trânsito a gente decora. Tirei faz próprio, uns 12 decora, anos e tô lembrado. Isso. Mas o que é que acontece? Vê bem, o que é que a gente tá falando com isso? Os veículos maiores são responsáveis pela segurança de todos. Exato. Né? Se eu tenho um ônibus, se eu tenho um caminhão, é lógico se ele vai colidir com um veículo menor o estrago é grande. E daí a necessidade daqueles daquele motorista, por exemplo, de um caminhão que está transportando 50, 60, 80 mil litros de, de, de gasolina. Ele tem uma responsabilidade imensa. Então ele tem que ter cursos, ele tem que ter capacitação, ele tem que ter uma carga horária maior de aprendizado para poder conduzir aquele veículo. Não, não difere em nada o condutor de uma motocicleta de 100 cilindradas. Ele tem que ter o respeito pela legislação.
0: Agora vamos falar sobre a direção né? A gente fala que tem a direção defensiva Também faz parte do código Quando a gente começa a, a, a aprender a tirar a carteira De habilitação A direção defensiva é uma matéria importantíssima Aliás, esses dias uh, Houve um acidente, infelizmente Onde o, motor, o motociclista foi a óbito uh, Onde o caminhão uh, Estava saindo da via uh, Iria fazer a convergência No caso, para a direita O motoqueiro ultrapassou pela direita Quer dizer, já não pode, mas em contrapartida, o cara do caminhão também não deu a sinalização que iria fazer a conversa entrar na rua à direita. Em resumo, ambos uh, uh, erraram. Um por fazer a ultrapassagem na, 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 no lado errado e o outro por não sinalizar a, a, a ultrapassagem. No caso, a, a, isso, a intenção. É, a defensiva, nesses casos, uhum. faz toda a diferença. Tanto para o motoqueiro, que sabe que está se arriscando, como o motorista... Que acabou não dando também a
1: possibilidade do motoqueiro se defender. Isso. O que é a direção defensiva? Direção defensiva é você conduzir aquele veículo de forma a evitar acidentes. Apesar do erro dos outros e das condições adversas. E aí, lembra que eu disse ainda, ainda pouco? Todos estão passivos de erro. Uhum. né? E aquele erro pode custar caro. Nesse caso, do motorista custou um arranhão no, no veículo grande. E o da motociclista? Custou é a vida, vida. dele. Isso. Então, a gente tem que entender: veículos maiores, eles têm facilidade de visualização? Não, não tem. Se você pega um condutor que colidiu com um motociclista no veículo grande, a primeira coisa que ele vai dizer: sabe o que é? Eu não vi o um motociclista. Por que acontece tanto acidente com um motociclista nos cruzamentos? Que ele não é visualizado. Então, o motociclista corta a luz, buzina e não se mete onde ele não pode. Né? Como é que eu vou entrar do lado de um veículo de carga fazendo uma manobra? Eu tenho um veículo mais rápido daqui a pouco eu passo ele na linha reta aqueles três segundos foi feita uma pesquisa em São Paulo para tentar te tinha o motorista o motociclista tinha que percorrer 40 quilômetros sendo que era no centro no olho do furacão lá em São Paulo e botaram okay, um, fala de olho do furacão colocaram de colocaram é furacão. colocaram para um, um acelerar bastante e o outro respeitando a sinalização e, a, e as normas de trânsito sabe qual foi a diferença no final três minutos ou seja, aquele que se acidenta, aquele que morre no acidente de motocicletas, ele precisa de três minutos. A gente está falando de São Paulo, não está falando de Caruaru, uhum. não está falando de Recife. A gente está falando de uma megalópole onde tem um trânsito intenso. E se você respeita a legislação, o que, é que você faz com três minutos depois, lá no final do dia? Nada. É um, um, um piscar de olho. você É um olhar no Instagram, no, no é. celular.
0: Né? Isso para tá os, né, os três um, minutos,
1: zapeando ali é. ou, ou, ou passando no, 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 nas redes sociais. Então, tem que ter respeito às leis de trânsito. Não adianta. Eu digo sempre, a pressa ela não, vai, não vai contribuir em nada. Né? Ela vai, pode custar caro.
0: ó eu tô aqui... Falando sobre os 90... Quer dizer, na verdade, a gente está falando agora sobre a atuação da PRF. Obviamente, como o programa tem é, esse gancho de utilidade pública, a gente está tendo algumas dúvidas, porque essas informações vão ajudar você. Por exemplo, estou aprendendo muito aqui. Queria já agradecer, inclusive, ao Hélio Davino, que é chefe da delegacia da PRF aqui em Caruaru, que está dando essa aula para a gente, né? Quem ainda não lembra do Código de Trânsito, ou mesmo pedestre, que eu acho que é importante também o pedestre a ter conhecimento do Código de Trânsito, porque muitas vezes a, o motorista ele esquece que é, que, que é pedestre também, que ninguém nasce com um carro colar, mas às vezes o pedestre não entende Que tem algumas áreas que você também não consegue Parar para o pedestre passar E é por isso que existem alguns pontos Faixas de pedestre para que não haja acidente Inclusive eu já vi um acidente por causa de, de uma senhora que ela passou num no, no, no lugar onde era muito movimentado o carro de trás bateu né no, no, no veículo e ela acabou sendo atropelada também porque foi meio um, engava, um engavetamento então é, é muito importante esse a informação eu digo que salva em todos os aspectos e nesse Isso. caso também
1: a gente aqui na delegacia Tony eu falo delegacia, na nossa circunscrição são 11 municípios tá a gente vem lá da, da fronteira da, da de Alagoas até a fronteira da, da Paraíba e aqui é 232, lá do município de Pombos até aqui, o município de São Caetano. É, e a gente tem uma disputa. Quem é que morre mais? É o pedestre ou é o veículo numa colisão frontal? Então, vamos lá. Tratando-se de pedestre, a gente tem que entender. Vai, quando, vai andar na rodovia roupa clara. Tá? Ao entardecer, ali naquele período da penumbra, do pôr do sol, o condutor ele perde muito a, a, a capacidade de visualização. A lei do farol, você sim, tem que ter sim. farol aceso na rodovia? Tem. As pessoas não veem o carro, vê o carro quando está em cima. Então, motorista dirija com farol aceso, mesmo durante o dia. Tá? Os carros novos já tem, têm né? essa, essa tecnologia. É, liga. Mas os antigos, se você não tem, liga o farol. Você vai permitir que aquele pedestre que está andando ali, lhe veja com mais antecedência, inclusive nas ultrapassagens. Veículo. A gente pensa que não, a gente está trabalhando na rodovia, é, é exemplo. É, 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 experiência pessoal tá? A gente está ali quando a gente vê um veículo com farol aceso, A gente vê ele mais distante Quando ele está com o farol apagado, principalmente se ele tem daquela cor cinza Branco, prata ele, a gente tem, Quando a gente ver ele tá em cima da gente Ou seja ele, O farol ajuda muito na visibilidade E aí Uma das regras do trânsito é ver e ser visto né? Para segurança O pedestre ele também tem que usar roupas claras Tem que andar no sentido contrário pelo acostamento Mas no sentido contrário Essa da via pergunta aí Certo? Ele anda no sentido contrário da via Para ele poder visualizar os veículos que vão é, passar por ele tá? Prefira andar dessa forma no, na, na, no acostamento, afastado da via Uma mãe vai com a criança Mãe, pega a criança pelo pulso Segura naquela criança Bota a criança do lado mais afastado da via A gente vê pessoas andando nas calçadas no centro da cidade Ou na rodovia com a criança ou solta Ou ela segurando pelas pontinhas do dedo Aquela criança vai se saltar e pode caminhar para o lado da via e sofrer um acidente e pagar com a vida. Tá? Então essas são as dicas, porque a gente tem uma, um verdadeiro número de atropelamentos, que é o acidente que traz mortes. E toda vez que a gente coloca esse uniforme e sai para trabalhar, a gente sai com o um objetivo. Evitar que pessoas percam suas vidas ou saiam feridos das nossas rodovias.
0: Você falou já, era uma das minhas perguntas, se no caso as pessoas que fazem caminhada, tem muita gente fazendo caminhada agora, tanto aqui uh, na 104, naquele trecho ali do hotel, como também tem muita gente que faz caminhada no anel viário, né, que é quase um, 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 uma BR também. Uh, e aí
1: a, a pergunta é sempre no sentido oposto. E no caso de quem está de bike? De bike, a bike e a motocicleta, ou oh, desculpe, a bike, ela tem que ser no mesmo sentido do trânsito. Ah, eu já é. achava que era a mesma coisa? É, não, não é a mesma coisa. Porque o que acontece? Quando você vai, por exemplo, você está numa perpendicular, imagina o seguinte, você está numa via e vai entrar naquela rua, naquela via com seu carro, vai sair de uma garagem de um, de um estabelecimento comercial, de uma garagem do seu prédio, nos carros, você vai olhar para que lado? Para o lado que vem os carros, não o lado contrário. Então, aquela bike que vem na contramão, você, quando vai sair naquela via, você vai colidir com ela. Hum. Entendeu? E na rodovia, a mesma forma. Então, sempre preferir que na... na, na ou a bicicleta, quando está andando pelo acostamento, o mesmo sentido. E por isso que a bicicleta é obrigatório, tá? Não é uma, uma coisa facultativa, o retrovisor do lado esquerdo da bicicleta. Ele tem que ter um espelho retrovisor do lado esquerdo, obrigatório. Se ele quiser estar tá nos dois, melhor. Mas ela tem que ter um espelho retrovisor, tem que ter catadiópicos, né? Aqueles... O, o olho de gato que uhum. a gente chama né, que, que reflete na, na, nos pedais no, no, ao lado entre, nos enraiamentos dela na roda e também tem que ter uma buzina. Muito bom, a gente está
0: aprendendo aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as ações da PRF dos 95 anos que eu sei que aconteceu no dia 28, vamos falar da mudança também do prédio e vou trazer as perguntas dos ouvintes, aliás está chovendo pergunta aqui, eu peço só aquele combinado da gente, quem mandar pergunta por áudio, manda no máximo um minuto para que a gente possa colocar no ar e aqui a gente falando com o Hélio Davino, que é chefe da delegacia da PRF Caruaru, falando sobre as ações. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda sua pergunta. Pode ser no Facebook, pode ser no YouTube e também no nosso WhatsApp, que é o 981091130 No segundo bloco, quem manda no programa e quem faz as perguntas são vocês, os ouvintes aqui do Cultura Entrevista. Um abraço aí para o Renato Simeão, lá do Vila de Juá, que tá que está ligado aqui na melhor audiência, sintonia da Rádio Cultura e me dizendo que é muito fã aqui da rádio. Muito obrigado, Renato. Um abraço aí para vocês uh, e mandando um abraço também para o Glauber, né? então, que está ouvindo a gente lá na Boa Vista 2. É, deixa eu fazer o seguinte, antes da gente iniciar com as perguntas de vocês, tem dois temas que eu preciso abordar. Primeiro, 95 anos PRF, eu queria saber quais foram as ações que foram realizadas na semana passada, dia 28, e também uh, um pouquinho da sua história de como você entrou na polícia.
1: Eita, Tony, essa aí não estava tá no script, vamos lá. É, as, as, as ações, é porque eu gosto tanto de falar da polícia, né? é, as ações da, da Polícia Rodoviária Federal, elas tiveram foco esse ano especificamente, né? a gente está um, contando uma contagem regressiva para os 100 anos, né? a gente é uma polícia jovem, né? uma, uma, uma polícia que tem apenas 100 anos, digamos assim, tá? mas a gente tem 100 anos da fundação, a gente... Éramos inspetores, né? eram inspetores é, é, policiais rodoviários federais só a partir de 30 anos. Né? A gente tem autonomia administrativa agora, a gente pertencia ao Departamento Nacional de Estradas e Rodagem na sua, na sua criação em 1928, né? onde foi criada a... a a polícia das estradas, das estradas de rodagem, mas a gente passou a ter autonomia administrativa a partir agora e, e funcionar como instituição de Estado né, ligado ao Ministério da Justiça faz apenas, apenas 30 anos. Né? É, e as, as comemorações que a gente está numa contagem regressiva, como disse você, para os 100 anos, né, elas, esse ano passou por uma... uma uma exposição histórica, tá? A gente expôs é, algumas viaturas antigas, imagens, né? Contou a história de alguns policiais e aqui foi na, na delegacia lá nova, né? Na nossa delegacia que a gente até vai falar da inauguração falar dela, agora. né? Que é... É um prédio novo, foi recentemente inaugurado, tá? E essa dela, é, lá tivemos exposição de viaturas antigas, alguns policiais aposentados foram lá com seus uniformes, né? É, aquela foi aquela nostalgia toda, mas participar de um momento educativo, né? Onde a gente parávamos os veículos e enquanto ele era ele é fiscalizado aquele veículo, a gente alertava, né? Sobre os riscos da, da, da combinação de álcool e direção, uso de celular. Excesso de velocidade. Tá? E batia um papo rápido ali, em torno de 10 minutos, né, entre a parada dele e a saída. Cinco minutos a gente mostrava um vídeo e dizia ele que era um comando, né, a gente se chama um blitz, a gente chama o um comando, né, uma blitz educativa em alusão aos 95 anos da Polícia Rodoviária Federal.
0: Quando ele uh, falou da história um pouco da PRF, agora da sua. Eu perguntei aqui em office se você entrou na polícia por vocação, já era um desejo?
1: É, exato, eu, eu sempre quis né? vestir esse manto, que eu digo que para mim é um manto um manto azul né? assim, E eu passei um tempinho estudando, né? eu passei nove anos da minha vida No, no ano de 2002 eu comecei a estudar para a PRF E só vim lograr isso no, no concurso em, 2009, em 2011, né? e adentrando na polícia em 2012 Então foi uma jornada grande, né? eu sempre quis, eu trabalhava com... com é, eu era bombeiro militar aqui no estado de Pernambuco e salva vida sempre foi uma, 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 uma questão de... de eu tive, perdi meu pai muito cedo no acidente automobilístico hum, e isso hum. também me motivou bastante. Né? E hoje estar tá falando para vocês isso aí é uma coisa que a gente acredita né? e que cada pai de família, que cada filho que chegue na sua casa são e salve inteiro, a gente sai de casa para dar uma entrevista na rádio, você vai para entrevistar alguém, outro vai para a escola, mas o maior objetivo é a gente voltar retornar aos nossos lares com segurança. E é para isso que a gente trabalha. Muito bom.
0: Zé de Paula de Saireta mandando um abraço aqui para a audiência da Rádio Cultura. E vamos lá então para as perguntas. Quem mandou essa foi o Torres, chefe de prevenção. Ele colocou que algumas pessoas criticam a fiscalização da PRF, mas o objetivo dessas fiscalizações é justamente proteger a vida do condutor.
1: Parabéns a esses guerreiros. Obrigado, Torres. É... É bom lembrar, né? as pessoas, elas, até em casa, né? Quando a gente dá uma. Chega com o nosso filho, não que a gente vá estar tá admoestando ninguém, a gente faz isso na escola mesmo. Uhum. Né? A gente dá educação para o trânsito na escola para isso, para que o filho diga, papai, mamãe, ontem eu vi um depoimento fantástico de um aluno do Android Escola em Minas Gerais, que ele recebeu uma palestra da PRF e pediu para todo mundo colocar o cinto. E ficava fiscalizando aquilo. E aí quando ele teve um acidente, infelizmente teve um acidente. É, eu tô, fugiu a memória que o, o município lá do, de, de Minas Gerais mas aí houve um acidente e a avó dele disse mas, isso é, 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 depois a gente tá todo mundo salvo por causa dele esse guria aqui que tá, 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 tá é, 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 enchendo o saco da gente para colocar o cinto, inclusive no banco de trás né? que a gente para o veículo, a gente sabe que tá lá tô o condutor usando o cinto de segurança mas as pessoas do banco de trás não estão estão sem, então o condutor você usa o cinto, mas você é responsável pela segurança de todos os ocupantes do veículo. Você é responsável para que, antes de sair com o veículo, colocar o veículo em circulação, dar uma olhada lá para trás, ver se seu filho está bem fixado, ver se as pessoas que estão no banco de trás estão usando o equipamento adequado para fixação.
0: Gilson Móveis colocou, eu observo que os motociclistas estão muito estressados, não tem paciência. Eu, ao tirar o veículo da garagem, vejo isso.
1: Muitos passam na frente sem aguardar. Eita, Gilson, acho que o estresse é geral, é. né? É, vamos apreciar, Até o
0: pedestre tá? Apreciar a o sabe. caminho,
1: só um pouquinho mais cedo de casa, aprecia lá, né? A, a beleza da, 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 da via e da, das pessoas transitando. E a gente tem que curtir a viagem, né? É isso.
0: Ó, tem mais aqui a Delma, a Nunes, no meu ponto de vista, quando fosse renovar. A CNH deveria passar por aulas de direção defensiva e não exame de vista. Esse tempo de 5 ou 10 anos de renovação é muito longo.
1: Hum, a, a, assim, o, essa questão é bem polêmica. Né? A gente sabe que existe a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, onde os médicos eles insistem que volte ao, o, o prazo de 5 anos para a renovação. A gente também entende dessa forma. Para a segurança viária é muito tempo. Né? Em 10 anos, o que, é que acontece com a tua saúde? principalmente que você está lá na beirando os 40, 50 anos, né? Você vai começar a ter uma perda significativa da, da visão e isso é importante que a gente tenha esse esse, esse, esse exame. Já, quanto à questão da, dos da, da, dos testes de direção defensiva, é, a gente não, não existe nada ainda é, é esforço legal. É bem 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 interessante isso aí, né? As pessoas praticarem, o trânsito muda frequentemente, então uhum. é importante, importantíssimo, bem bem lembrado. Aldaugiza, Aldaugiza. Isso,
0: ó, oh, tem aqui mais uma, foi o André Mendes. Ele colocou: "Tô passando só para cumprimentar meu amigo Hélio Davino e aproveitar para parabenizar a PRF pelos 95 anos de dedicação à sociedade."
1: Valeu, Chimenez, Obrigado. É, satisfação aí saber que você está nos ouvindo e é um, um legado que a polícia a gente, a polícia tem é, prestado contas à sociedade brasileira é importante esse, esse trabalho que a gente tem, tem esse espaço que é aberto aqui pela Cultura, para que a gente possa orientar realmente a, a população
0: o Avison Barbosa está dizendo boa tarde Tony, boa tarde convidado na sua opinião a polícia rodoviária é
1: mais punitiva ou educativa? É, a polícia não pode dissociar as duas coisas tá? quando a gente, eu digo a assim, você a gente está fazendo um comando educativo a gente está fazendo aquele comando educativo com o intuito de fiscalização. O que é que é fiscalização de trânsito? O que é que o Código de Trânsito diz? Ao constatar-se a infração de trânsito, lavrar-se ao alto de infração. Certo? Então não é discricionário. Eu não posso escolher se você está lá com o veículo, parou lá, mesmo que seja uma atividade educativa que a gente esteja fazendo, mas você está inabilitado, eu não posso jamais me furtar de lavrar um auto de infração e tomar as medidas administrativas. Concernentes aquele ato seu. Né? As pessoas imaginam que, ah, se eu for educar, eu não vou punir. Não. Inclusive, a autuação, ela tem o cunho educativo. Quando eu faço uma autuação de trânsito por aquele condutor estar transitando em alta velocidade, ter feito uma ultrapassagem num, num local indevido, eu estou tentando buscar que aquela pessoa mude a atitude, mude o comportamento. Seja ele com um, um, uma... uma, um, um, uma Punição monetária ou não? Uhum. Certo? Nem todo mundo... Que vocês sabem, a gente, a gente imagina que as pessoas... Se, é, o bom seria que a gente tivesse aquele conceito de educação que eu fizesse simplesmente por acreditar que é, 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 aquilo ali é o correto. Se a né? gente
0: tivesse esse nível de educação, depois que a gente tivesse a formação para tirar uma carteira de habilitação, com certeza não precisaria nem da PRF e educando, porque está tudo no código, que a gente inclusive
1: estuda para tirar a carteira. Exato. Então, a questão todos muito... os países do mundo existe a polícia. Uhum. Né? Alguns não têm exército, mas todos têm a polícia. Uhum. Apesar de ter a educação maravilhosa, aquele país, mas ele tem que ter um órgão que fiscalize o cidadão.
0: Exatamente, mas é, é isso que eu falo, a PRF, ela, aqui no Brasil, daqui a uns dias vocês vão estar tá dando aula, de educação mesmo para o pro, pro, pro condutor, porque muitos passam do limite, nesse sentido, assim, dessa falta de educação, que é o que eu digo. Se a gente aplicasse o que a gente aprende, não precisava alguém estar tá dizendo faça assim, faça assim. É. Aí vocês estariam trabalhando no que no, na, na fiscalização, de várias outras
1: coisas, mas não necessariamente tendo isso que tá... A gente tem aqui no, no, no Brasil, hoje, hoje a gente tem quase 3 mil professores capacitados, professores da educação básica e do ensino médio é, para como ele trabalhar aquela disciplina de, o trânsito naquela disciplina ele não vai deixar de dar aula de matemática e português, mas ele pode incluir o trânsito naqueles exemplos dele, né, seja ele ó, oh, qual a porcentagem de motociclistas aqui no, no município de Caruaru ele pega uma nota de jornal lá ele coloca aquilo ali e aquilo ali induz o aluno a pensar, uhum. diferente dele estar tá fazendo um cálculo lá sem ter em fundamento nenhum de, de, de começar a pensar o trânsito. A gente uhum. tem que começar a pensar o trânsito. Quando a gente acorda, levanta, sai de casa, a gente já está, já é trânsito, prática, né? É né? É o Verdade. dia a dia.
0: É, e é, esse exemplo que você falou aí do garoto, você vê que às vezes uma informação, uma simples informação, salvou a vida da família inteira. Então, é né é. é simples, mas não deixa de ser tão valorosa. Porque aí a família toda agradeceu, inclusive. É uma iniciativa que a gente, como professor, eu também sou professor. Então, a gente, como professor, os pais, cada um, é o que eu digo. A gente tem que aprender a deixar de terceirizar a culpa para os outros e pegar para si. né E mostrar o quanto é importante se a gente tivesse um pouco mais civilidade de civilidade de manter a linha em, em vários aspectos, não só no trânsito, mas em vários aspectos. O Giovan Calado o Júnior tá dizendo um abraço e sucesso para um o meu amigo Dalvino. E parabéns a essa conceituada corporação pelo trabalho desenvolvido. Foi o Juvan Calado, presidente da SEACA.
1: Ô, oh, Juvan, obrigado, amigo. É... Sim, sim. É... A SEACA é uma nossa parceira, né? Aqui a gente tem uma, uma, uma parceria um órgão que gera, um, a gente chama de órgãos geradores de viagens. né Eles chegam veículos de carga, vezes que se tem que transitar à noite, à madrugada, porque é, é, é alimentos perecíveis, para alimentar a população em geral, uhum. e aí tem que ter a responsabilidade devida. Obrigado, Ivan. Estamos à disposição. Existimos por vocês.
0: Paulo Gomes da Silva colocou, Por que os policiais rodoviários são tão mal educados? Trabalham com intimidação <risos> aos condutores dos veículos e muitos com cara feia o tempo todo.
1: É, Paulo. É, a gente tem uma, um, um, um canal para tratar esses assuntos. Né? Ele tem o, o, a ouvidoria do órgão, certo? E podendo ser evoluído para a né? Se ele foi tratado com falta de urbanidade, né? existem é, uma infinidade de canais que ele pode tratar esse assunto. Tá? A gente, o ideal é que o, o policial ele trate com urbanidade e o devido respeito. Se aconteceu isso, está totalmente desconforme a nossos valores institucionais, tá? Um dos valores dos institucionais é o respeito, tá? A cordialidade está em primeiro lugar. Então, isso tem que ser tratado da forma correta, tá bom?
0: E é importante a gente não generalizar, porque do mesmo jeito que ele colocou aqui todo policial, não é todo policial, assim como vai ter jornalista mal educado, mal humorado, vai ter vendedor de loja mal educado, mal humorado, então assim, isso aí é muito do particular de cada um, mas para isso tem ouvidoria. Sim, ouvidoria, ele pode acessar pelo prf.gov.br. Vamos para a primeira pergunta por áudio. Quem mandou a pergunta foi o Rodrigo Soeldo. Boa tarde, Rodrigo. Ah, boa
2: tarde. Boa tarde a todos da bancada, boa tarde, boa tarde ao agente rodoviário que está sendo entrevistado e a todos da bancada. Eu gostaria de saber de vocês, ou especialmente do agente, a questão de lombadas. Se as lombadas, é, em alguns locais eu vi dizer que não é permitido, em alguns países também não se usa mais lombada. Mas vamos para a nossa realidade aqui. Na BR 104, de frente à Polícia Rodoviária, onde foi inaugurado e vai começar a partir de segunda funcionar, foram feitas lombadas um pouco, vamos dizer, exagerada Acharam tanto que estava exagerado que preencheram mais nos inícios dele. Se aquilo está dentro da lei, aquela do Rafael, e se está na lei, eu vi ele dizendo ainda há pouco que. Sobre a questão de pedestre Para esperar para o pedestre passar Concordo, e de madrugada Quando não tem fiscalização Eu digo fiscalização de, de viaturas Da polícia rodoviária fazendo blitz de madrugada E aquele cidadão Que saiu de casa para trabalhar E tem que parar o carro na estrada Com tanta violência para poder passar Naquela lombada Eu gostaria da resposta, por gentileza
1: não Vamos lá Quem mandou foi o Rodrigo Soildo Rodrigo, é... Muito bom, obrigado pela pergunta. Rodrigo, é, primeiramente, assim, a lombada que você se refere é o redutor de velocidade físico. Tá? Aquele, aquele redutor de velocidade ele tem uma característica técnica especificada pelo, pela, pela a legislação vigente. Tá? É, a resolução do contrário ele ele fala sobre sinalização viária. É, essa especificamente eu vou fazer questão de ir lá. É, hoje não, que eu estou saindo daqui, mas amanhã logo cedo a gente vai fazer a medição daquela, daquela lombada, tá? E aí a gente verificando que aquela lombada física, ela não está de acordo com o especificado na legislação a gente encaminha para o órgão executivo de trânsito, que seria, no caso, de infraestrutura de trânsito, que é o DINIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte e Trânsito. Ele é que é responsável pela manutenção daquele equipamento. Tá? A gente não pode, não é a, a Polícia Rodoviária Federal que constrói aquela, aquele equipamento. Quanto à redução da velocidade, a, a, gente, a, gente tem que ter, a gente vive um paralelo, a gente vive um dilema entre a segurança pública uhum. e a segurança viária. Tá? O que é, que é mais importante é o, evitar que aquelas pessoas que transitam ali se, sejam atropeladas ou o, o, o usuário daquela via tenha seu patrimônio dilapida, dilapidado por um, um, um salteador tá essa é uma questão que a gente vive a a, a a perseguir tá o ideal é que não nenhum nem outro né os dois sejam protegidos tanto o patrimônio seu que está transitando pelaquela via quanto o do pedestre que deseja atravessar aquele aquela 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 rodovia tá a gente tem, é, dioturnamente a gente tem policiais fazendo fiscalização, tá? A gente tem grupamentos táticos que eles são voltados especificamente para o combate ao crime, tráfico de droga, roubo de veículos na região, tá? Não são as mesmas pessoas que fiscalizam o trânsito. Ah, tem, tem viaturas específicas destinadas a esse fim, e aí a gente tem na rodovia, principalmente na 104, que nós temos a, 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 o, o polo da, da, da indústria da moda, que existe uma circulação hoje menos, por conta das da, 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 pessoas estão andando sem o numerário, sem, sem, sem dinheiro, mas assim, é, com... PIX, através de PIX, mas mesmo assim a gente tem enviado esforço para aqui garantir a segurança do patrimônio das pessoas que transitam ali naquela região.
0: Aqui de forma prática a gente tem uma lombada ali na frente da rodoviária que se, o, como a, a gente ali não tem um passarela para pedestre, se não houvesse aquela lombada as pessoas iam morrer e ninguém ia dar a vez para eles uhum. passarem. Então nesse caso é o que o, 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 o nosso companheiro aqui acabou de falar, né? porque é importante a gente pensar como motorista, como eu falei, mas também como pedestre. Você imagina para o pedestre que fica esperando a boa vontade do motorista em reduzir a velocidade, no caso, ali, estou dando esse prático aqui da rodoviária para você entender mais ou menos o porquê da necessidade em alguns pontos. Agora, obviamente, uh, os outros aspectos, eu, inclusive, fui mutado nesse aqui da rodoviária, porque estava fora da, uh, da, da medição, eu vi que ele estava marcando 120, sem passar carro nenhum, fui mutado, apelei para o DENIT, perdi, vendi o carro e tive que pagar a multa infelizmente, uhum. mas essas coisas acontecem, não deveria acontecer, mas eu sei que acontece também. Acho que deve ter sido aí o caso do, do Rodrigo. O Alexandre, de São João da Escócia, mandou um depoimento muito interessante. Ele está dizendo o seguinte, parabéns pelo programa, muito bom a, ao profissional da PRF e é de suma importância que as pessoas entendam que esses homens a, ajudam os, cidadões, a, os cidadãos. Aliás, eu não era habilitado, vendi a minha moto para tirar a minha habilitação e não me arrependo. Não estou com moto, mas agora eu sou habilitado. Então já deu um depoimento
1: de fazer o correto. Né? Interessante, era isso mesmo, Alexandre. É. O, Rogério, a lei.
0: o Rogério está pedindo para você orientar o ciclista a não usar roupa preta na BR à noite, é perigoso.
1: Exatamente. A gente tem, Rogério, um, um, um ciclista seguro, né? A, a gente chama ciclista seguro. E a gente, o policial ele tem uma, um número de ciclistas para fazer essa atividade educativa principalmente, Rogério, a gente, quando você fala ciclista, não sei se você é um ciclista esportista, a, o ciclista esportista é, não é o nosso maior problema. O maior problema é aquele, aquele ciclista que vai usar a bicicleta para ir trabalhar. Muitas vezes ele não tem condições de comprar um capacete, de equipar a sua bicicleta com sistema luminoso. Né? Então, a camisa branca, a camisa de, de roupas claras é fundamental. Tá? Não colocar nunca o, o azul marinho, colocar o preto, que são cores que desaparecem rapidamente ao entardecer e aí vai dificultar a visibilidade Ó, tá?
0: oh, tem aqui mais uma muitas pessoas dizendo que a PRF é carrasco, mas o mal do brasileiro é inverter os valores e pensar que andar errado é que é o certo, a lei é feita para ser cumprida quem mandou aqui, deixa eu ver se está no whatsapp, foi o Alisson obrigado Alisson, vamos lá para mais Jailson Marques, malhada de pedra foi mensagem por áudio, boa tarde Jailson boa tarde, é o Marques de novo é, fala para o policial se ele pode passar nas escolas particulares escolas do estado, do município fazer palestra. Isso é muito bom para as crianças para aprender, né? Aprender já de cedo. Já é regra de segurança ao andar de veículo, automotores.
1: Boa é, nos últimos. Só, agora eu vou puxar oh, os números aqui. É muito importante, né? Nos últimos é, três anos, a gente abordou, a gente chegou, conseguiu alcançar 4.800, né? 4.800 é, jovens nas escolas, né? É importante, a gente tem um projeto denominado Educar PRF, tá? E... Além das palestras normal, a gente tem a, a campanha que essa, esse projeto ele, ele incide na gente capacitar professores. Então, quando a gente capacita o professor através da, de um convênio com o Instituto Federal de Minas Gerais, é, esse professor recebe uma capacitação, que é a de são 60 horas de, de treinamento onde ele vai entender com é, é importante ele trabalhar trânsito dentro da sala de aula né e exemplos e no final eles mostram como ele trabalhou apresentam relatórios sobre sobre como foi a, 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 a colocação de forma transversal na disciplina dele, uhum. né? É, a transversalidade na educação é isso, é você colocar o que a vida real, né? mostrar que aquele aluno ele é um protagonista da segurança no trânsito, né? principalmente as crianças que são, é, é, o acidente com crianças geralmente é mais mais complexo da gente atender, e aí são umas vítimas por conta da, do atropelamento, né? sem noção de, de, de perigo ainda, de, de, de noção que o veículo precisa de uma distância as uhum. grandezas da física para parar aquele veículo e aí isso aí é importante Obrigado
0: O Rodrigo tá, é, que mandou uma mensagem falando sobre o, Rafa, o, o Rafael, a lombada lá do Rafael O Fabiano também mandou mensagem dizendo que a lombada do Rafael está muito alta, está fora do padrão Vamos ver O doutor Flávio Holanda, quantos autos de infração foram gerados? Uh, com, ah, mas aí já está no cunho uh, político Vamos lá. A cobrança de mais de R$ para tirar a CNH é uma forma de exclusão social. Aí está perguntando quantas, uh, quantos autos de infração foram gerados com a questão do motocicleta lá de Bolsonaro. Essa aí pode não responder. É, eu,
1: eu não estava não, não, não aqui ainda na, na delegacia. Né? Eu, eu pertencia à superintendência de Recife. É, a, a questão... A gente tem sempre a noção de que se colocar a política à frente de algumas coisas, uhum. né? Eu sou um órgão... Eu, eu faço parte de uma instituição que é uma instituição de Estado. O Estado brasileiro ele tem instituições fortes. Uma delas é a minha instituição, a Polícia Rodoviária Federal, certo? Há quem diga que ela tenha sido aparelhada, quem diga... Eu sempre cumpri meu papel, sou cumpridor dos deveres, tá? E, exemplo, existe legislação específica, tá? de quando o presidente da república ele se encontra em um determinado local, ele pode criar um círculo de, 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 de proteção daquela autoridade, e naquele momento ali a gente não está, nem a policial está presente, nem a armada poderia estar em algum lugar daquele. Uhum. Então, assim, é, dificilmente a gente vai entender que é aquele local fechado ali para atividade policial. Tá? Mas é, no que tange à segurança viária, à, 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 à educação para o trânsito, é, a Polícia Rodoviária Federal, ela, todos os dias, quando eu, eu acordo, que eu, eu vou dizer novamente a você, coloque esse uniforme, eu estou a serviço do Estado brasileiro e não do governo A ou governo B. É, a, a, infelizmente, a gente sabe que as bandeiras políticas né, têm levado a sociedade a pensar de forma diferente disso. Tá? E isso aí é uma, uma coisa ruim para as instituições, né? elas serem é, colocadas como, como vilãs, como, como é, é, protagonistas de, 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 de posições políticas.
0: Oh, deixa eu só uh, passar essa pergunta, que não vai dar tempo. Tem muita pergunta chegando ainda. O Josa está dizendo o seguinte, ele quer saber no sentido, aquela lombada ali no sentido São Caetano, no Agreste ou Alte Parque, a velocidade é 110 ou 60? Ele Está confuso ali. Eita... Então, onde, é, onde é específico? Ah, na, indo em direção a São Caetano, na frente daquele parque, ah, no parque aquático.
1: Ali não tem, não tem, eu acho que ali não tem, ali é um é. contador de, 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 de veículos. Ah, né?
0: Quando tem a, a, a lombada se, eletrônica, se não tiver necessariamente 110. tem que se ter. Se não
1: tiver, 110, quando tiver, tem que ter a, a sinalização certo. da velocidade. Então, pronto, eu, eu lembrei que está a Se vez for dúvida, ela, ele, ele já pode recorrer, se ele tiver dúvida dessa questão da, da... Foi autuado, tem dúvida da fotografias do local certo. Tá? e aí ele recorre. né? Inclusive a gente poderia falar sobre o horário lá Da, 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 da... a gente está inaugurando a, a, a eu nossa delegacia. Vou falar agora, por isso que
0: eu encerrei as perguntas okay. aqui. Eu já quero dizer que para o pro pessoal que na, pro, a partir da próxima segunda-feira a delegacia e a unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Caruaru vai funcionar no quilômetro 57 na BR-104 lá vai ter inclusive atendimento administrativo ao público. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse prédio onde fica especificamente e como as pessoas Pessoas podem acessar esse serviço?
1: Isso, é o, o antigo posto do Juriti, né? uhum. como a, a, a população conhece, que agora a gente deixou de chamar a localidade e ali fica, se torna a unidade operacional. O posto, a gente chama de unidade operacional, que as uhum. pessoas chamam de. É, o comum é o posto da PRF, é a unidade operacional. Nós temos a unidade da delegacia de Caruaru, nós temos a, a unidade operacional do Gravatá e a, univers, a unidade operacional de Caruaru, que é justamente o antigo posto do Juriti. Essas funcionam 24 horas, tá? 7 dias por semana. Pode ser encaminhado alguma demanda administrativa? Pode. Mas o é ideal é que o usuário ele, ele utilize da delegacia, que é um prédio de serviços administrativos, é o qual eu trabalho, tem uma equipe lá é, dedicada à resolução de, de, de demandas administrativas da nossa instituição tá? Que estão presentes lá na carta de serviço Que o, 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 o cidadão pode acessar através do prf.gov.br
0: É importante falar que lá 24 horas
1: no, 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 Nas unidades operacionais Na Sim. delegacia, qual trabalho Ela funciona de segunda a sexta tá? De 8 horas às 17 tá? E, ela, e ela, essa, essa delegacia, ela, ela trabalha de semana para quê? Para que ele vá lá apresentar a apresentação de um condutor infrator. Ah, eu recebi um auto, mas não era eu que estava dirigindo. Ele vai lá encaminhar esse auto. Ah, eu vou fazer uma defesa de autuação hum. também lá. Tá? Ah, eu vou, vou é, é, requerer uma, um, um curso para condutor de veículo indivisível. Vai lá também. Então, é todas as demandas administrativas que possam ser é, necessitem da presença dele. Que, se é que a maioria dessas também podem ser resolvidas pela internet e através da petição eletrônica.
0: Foi um presente para vocês essa unidade, porque já faz um tempinho que era para ser inaugurada, Sim. aí foi inaugurada aqui com, esses, uh, com essa data especial, então foi um presente.
1: Isso, foi um presente, né? um presente para nós, mas para a sociedade, com como certeza. toda a sociedade do caruaruense. Aquele posto do Juriti era um posto que, que tem uma história, a população dali, quando a gente parou para a reforma, é, é, ficou realmente, teve movimentos, até na Câmara dos Vereadores aqui do Caruaru teve um movimento para que é, não se fechasse, e agora com a reinauguração, né, um prédio novo, um prédio moderno e que é um prédio não só da segurança pública, da, da, da Polícia Rodoviária Federal, mas da segurança pública como um todo aqui na região.
0: Hélio Davino, chefe da delegacia da PRF em Caruaru, amei aqui o bate-papo, a gente está até conversando aqui a leveza que você tem para explicar, as aulas, eu saí aqui sabendo um monte de coisa que eu não sabia, que eu achava que era, por isso que é importante a gente estar tá sempre lendo é, também as informações, algumas coisas do código mudam. Muito obrigado pela sua entrevista, mas eu quero já uh, marcar uma próxima para que a gente possa... Uh, continuar nesse, nessa prestação de serviço, porque tiveram algumas perguntas que ficaram aqui ah, ainda pendentes. Podemos marcar então?
1: Ok, sim. Com certeza. A, a Polícia Rodoviária Federal está ela, ela à disposição da sociedade brasileira né, para tirar, tirar dúvidas. Inclusive, eu gostaria de deixar é, Tony, o nosso telefone da nossa unidade, pode ser? Pode sim. É, a, a unidade ela tem dois telefones. Tem o um fixo, tá? que é o 81 DDD 3201 0720 Tá? É cidade administrativa. Tá? E também temos o, o nosso celular, que é o 81 também, de DD, o 98 276 9574. Esses dois telefones a gente atende e tira dúvidas também do usuário que quiser nos procurar. Okay?
0: Valeu, muito obrigado pela participação. Wanda Maia aprendeu muita coisa.
1: Que aula, né? Né? que entrevista. Precisamos repetir, viu? Porque repetir. aqui, ó, choveu de ouvinte. Exatamente. Quero ainda até pedir responder. desculpa
0: aí pros ouvintes que mandaram bem no finalzinho do programa, tipo, tô vendo aqui 2,54, aí fica muito em cima, mas Louro da Malhada ligado, João do Cândido, Alex Sandro Vicente, Rogério Soeudo, o Sivonaldo da Taquara, ele falou aí do preço da CNH, dizendo que se fosse mais barato a população teria mais acesso. Existe aí um programa também, não sei se foi retomado o governo, que se era a CNH popular. popular, então é bom também se informar é, sobre isso, Sivonal, mas se Ronaldo, aliás, mas a gente volta com esse tema. Vou só constar aqui a agenda para que a gente possa remarcar uma outra entrevista com ele, Davino, e agradecer a você, lembrar que o nosso programa fica disponível no Facebook, está disponível já no YouTube, a, terminou aqui a live, já fica disponível. Aliás, vocês já podem até voltar, caso perdeu aí o programa, já pode voltar e já fica disponível para vocês assistirem desde o começo. E a partir de agora o programa vai, vai ficar disponível também o link do nosso Spotify.